Okay, good morning everybody. Доброе it's, uh, утро всем. Да, прекрасно вновь быть дома. Я прилетел назад в Израиль только вчера после обеда из Турции в этот раз, где я учил на конференции. И это была конференция работников в различных сферах общества, работников, которые проповедуют Евангелие, не в Восточной Азии, не, не Дальнего Востока, но Востока, который ближе к нам, Ближнего Востока. И там были Божьи служители из Афганистана, Ирана, из различных регионов Центральной Азии. From Armenia and из Армении, из Турции. И там, в Турции, они собирались все вместе, вместе с семьями uh, they, на эту конференцию. И те истории, свидетельства, которыми они делились, это были просто невероятные свидетельства для меня. И для них тоже, я так понимаю, это было очень особенным временем, потому что впервые они слышали служителя, представителя мессианского тела, верующих здесь, в Израиле. И одна из вещей, допустим, которые служители из Афганистана служили, он говорил, что шесть месяцев, менее шести месяцев тому назад один из их лидеров был убит. И он был убит прямо в то время, когда преподавал, когда вел библейский урок. Убийцы из Талибана, они ворвались в его дом, каким-то образом прознали, где что происходит. Они убили его, а после этого поднялись наверх и убили его детей. И верующие, которые делились этими словами, не делились сокрушенными сердцами. И они делились о невероятном присутствии Ешо в их среде. И после этого я сказал им, что мы здесь, мы также молимся о них здесь, на Сионе. И они дали мне в подарок афганскую шляпу. И это, это настоящая афганская такая шапка. И учитывая, как я выгляжу, возможно, не самое подходящее место в Израиле было бы надевать эту шляпу для меня. Мне также подарили вот эту вот ручную вышивку, где написано «Молитесь об Афганистане». Но я, как уже говорил, для них в некотором смысле это, пожалуй, также было с шокирующей новостью знать, что в Израиле есть верующие в Иисуса, верующие в Иешуа, которые молятся о них также, и что здесь, в Израиле, есть собрание, собрание, которое следует видению одного нового человека, когда евреи и не евреи собираются вместе для того, чтобы славить Бога, и для них это было 
прекрасная новая неблагая весть. Я познакомился также с одним из пасторов из Ирана. Он делился тем, как в течение нескольких последних лет семь его соработников, пасторов, были убиты. И о том, как на протяжении месяцев он должен был жить в постоянном напряжении, ожидая того, что, возможно, придут и убьют и его. Он сейчас, Бог вывел его из Ирана, и он продолжает свое служение в Европе. я сказал ему, что мы молимся за... Него здесь на горе Кармеля. Вот я сказал, я люблю Израиль. Попросил передать его самое теплое приветствие. Поэтому я передаю вам приветствие от тела Мессии в Иране. И свидетельство за свидетельством, история за историей этих действительно по-настоящему смелых, дерзновенных служителей Божьих, которые служат и сталкиваются с трудностями посреди настоящей тьмы. И так как участников этой конференции было вместе со всеми семьями, с детьми около 700 человек, то а, они заняли практически весь и Турция является страной, куда все они могут приехать. И сейчас вне а, туристи, в, в пределах нетуристического сезона цены там также очень доступны. И один из братьев из Афганистана, когда мы находились там, делился. Он сказал, что находясь там, в этом месте, в Турции, он подумал, может, я уже на небесах, потому что я теперь нахожусь в этом огромном, прекрасном дворце, а на завтрак, обед, ужин, любая еда, которую только можно представить, вокруг одни друзья, и никто не пытается его убить. Он думал, что это, это пожалуй, точно небеса. Но сегодня, завтра, они все практически возвращаются назад в свои страны. И после того, как я вернулся из этой конференции, после этой конференции, я чувствовал, что это по-настоящему от Господа. Потому что некоторое время тому назад пастор Дани он чувствовал необходимость в том, чтобы восстановить, вновь обратиться и повторить, что лежит в основании видения нашего собрания и тема, которая была дана мне. Это дом народов для всех, дом молитвы для всех народов. И на протяжении следующего нескольких минут мы об этом будем говорить. Вы знаете, что уникальное благословение и призвание Израиля быть благословением для всего народа. Это то, что было на сердце Бога еще до того, как Израиль как таковой существовал. И мы знаем, что Израиль был сотворен Богом как народ, рожден Богом как народ от одного человека. И давайте обратимся к книге Бытия, 12 главе. 
Бог родил Израиль, Бог произвел Израиль от одного человека по имени Авраам. Мы с вами смотрим 12 главу книги Бытия, начиная с первого стиха. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли. В тебе благословятся все племена земные. Еще до того, как Израиль, как народ существовал, Бог открывает нам намерения своих отношений этого народа. И позднее, когда Израиль уже вышел из египетского плена и рабства, разросшись до огромного количества людей, пребывая в рабстве в Египте, Бог, Он встретился с Израилем в пустыне. И вот что Господь сказал Израилю в 19 главе книги Исход. Я лично верю, что эти стихи во многом являются корнем того, что сегодня мы называем с вами Царствием Божьим. 5 стих 19 Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И мы видим, что Бог избрал Израиль и связал себя с Израилем Заветом, потому что хотел создать из них царственное священство. Бог стал царем Израиля в пустыне. Таким образом, Израиль стал царством Бога. И быть царственным священством ни в коем случае не значит только религиозный аспект этого царства. Потому что позднее мы также видим, что утверждая определенные законы и принципы своего царства в Израиле, Бог избрал лишь одно колено для того, чтобы оно функционировало в религиозной сфере. Одно из двенадцати. И для того, чтобы мы были царством Божьим. Это значит, что Израиль должен быть народом примером, народом образцом того, чем является царство Божие. Божьих глазах народом, который должен стоять в проломе, в прорыве между Богом и другими народами. В этом функция священника. 
чтобы Израиль, в этом также часть этого призвания, в том, чтобы Израиль был представителем других народов, в том числе перед Богом и представителями Бога для других народов. И в этом состояла вот эта вот избранность и определенная специфика этого призвания, которое Бог дал Израилю. Другими словами, можно сказать, что Израиль был избран для того, чтобы быть слугой Божьим для других народов. И можно назвать это современным языком апостольским призванием, когда эта вещь должна была быть донесена до других народов. Но это призвание также было очень жертвенным призванием. И это то, что мы очень ясно и четко видим в самом служении и в личности Иисуса. И было ясно с давних времен, что Бог приведет Мессию из среды Израиля в мир. И можно сказать, что Иешуа является самым особенным даром израильского народа всему миру. То есть Иисус не родился в Японии. Я иногда еще злюсь об этом. Но Бог избрал Израиль для того, чтобы Бог избрал Израиль, для того, чтобы из его среды дать миру Спасителя, И мы знаем, что Бог избрал Иешуа не только для того, чтобы принести спасение, но чтобы это спасение пришло также через его страдания, чтобы он умер за наши грехи, а потом воскрес вновь, чтобы Иешуа стал вечным примером И в этом смысле мы видим параллель в том, что Израиль был призван Богом, а для того, чтобы страдать в служении Богу, это была часть Божьего Плана для Израиля быть рассеянным и быть uh, пренебрегаемым среди других народов. Насколько бы тяжело это не было, но uh, пройти через газовые камеры Холокоста, но потом воскреснуть из пепла, воскреснуть из мертвых как народ. И мы сегодня имеем невероятную привилегию быть представителями этого народа, который буквально восстал из руин, восстал из пепла. И мы видим вот эту параллель, которая есть между призванием Иешуа и призванием нашего народа. Давайте посмотрим вместе Исаи, книгу пророка Исаи, 49 главой. И посмотрим, как пророки Израиля описывали призвание Иешуа для будущего. 49 «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя, 
Шестой стих. И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение моё растерлось до концов земли». So clearly describing and looking forward, Isaiah is looking forward to this incredible ministry and the, and the видим, coming пророческим взглядом, проницая века, он видит суть, суть служения Read another one of these incredible prophecies. Here, here in, in Isaiah chapter 56. И мы уже с вами в книге Исаии, давайте посмотрим 56 главу этой книги. And these words have a special significance for us in meeting эти, in this sanctuary важность и ценность для нас, находящихся и служащих Господу в этом здании, в этом городе, в этой стране. 6-7 стих, 56 главы книги пророка Исаия. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих свободу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую в доме Моем доме молитвы. Все сожения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. I guess it was more than 20 years ago when we were challenged to begin praying about the vision to build this house here on Mount Carmel. And I remember it was just a handful of us back then and we would come out here where the, where the hill slopes down. And I remember standing standing the previous owners of this property, that, that was actually where they burned the trash. Okay, the trash was burned right, right over бывшие владельцы всей этой территории, они сжигали мусор. И мы собирались здесь раз за разом, склоняя свои лица к земле, к камням, которые были здесь. Моя Господа, что Он показал нам волю Свою. И через какое-то время мы начали слышать водительство Духа Святого. Мы были более чем 100 людей, И тогда нас было, наверное, где-то человек 50, может быть. И у нас не было совершенно никаких денег. Но мы знали, что нужно молиться. И мы начали слышать, что Бог хочет сделать что-то большое здесь. Что-то, что больше, чем то, что способны мы. 
И мы разговаривали с владельцами этой территории тогда и говорили, что, похоже, Бог дает нам свое водительство. И через какое-то время мы пришли к согласию с ними о том, как мы можем использовать эту землю. И у нас до сих пор не было ни одного шекеля для того, чтобы нанять строителей. И, я, если я не ошибаюсь, было 4-5 человек во всем собрании, которые вообще когда-либо что-то строили. И многие из вас знают, мы пригласили волонтеров на это строительство. И на протяжении трех с лишним лет более 500 волонтеров из 50 различных стран приезжали сюда для того, чтобы участвовать в строительстве этого дома. И в этом процессе мы поняли, что воля Божья в отношении этого дома, этого здания, Бог хочет сделать этот дом молитвы для всех народов. И если вы выйдете в фойе здесь, вы увидите там небольшой коллаж фотографий с тех времен, со времени строительства. И уже много лет они там находятся, некоторые фотографии уже начинают тускнеть, но все равно еще можно узнать, лица и кто там находится. Bottom, и мы были помоложе. Но внизу до сих пор находится еще эта надпись, что дом мой, домом молитвы для всех народов. И это один из фундаментальных оснований На самом деле, это было одним из краеугольных камней служения Иисуса также. Иисус, Он постоянно делал акцент на том, что Он призван как к погибающим овцам Дома Израиля, но также раз за разом Иисус, Он устремлял свое служение, направлял свое служение и к тем, кто не являлся частью Дома Израиля, не евреями. И помните, Он говорил с женщиной-самарянкой, в конечном итоге это привело пробуждение во весь город. Он рассказывал книжнику притчу о добром самаряне. Вы помните, что Иисус, он также известен исцелением слуги Сентуриона, Сотника. Более того, это Иисус, никто иной, кто сказал, что я не видел ни у кого такой веры в Израиле, как у этого сотника. Но сейчас давайте посмотрим книгу Евангелия от Луки, четвертую главу, четвертую главу, в которой очень ясно виден этот аспект служения Иисуса. И все мы знаем, что Иисус, Он родился в Вифлееме. Он не жил там, его родители тоже не жили там. Большую часть своей жизни он провел в Назарете. И там, в Назарете, он прожил лет 20. Но ближе к 30 годам мы знаем, что он совершил 
свое первое чудо И позднее он в Кфарнахуме, в Капернауме разместил, скажем так, центр своего служения. И сразу же молва и весть о нем разнеслась по всему региону, по всей окрестной стране, как написано в Евангелии На тот момент прошли столетия с тех пор, как Бог посещал свой народ. Народ Израилев на протяжении поколений взывал к Богу о том, чтобы тот ответил. И вдруг является этот человек с невероятной силой Божьей. Он ходит по воде, он умножает пищу для народа. Он простирает руку, и слепые видят. Он говорит слово, и хромые начинают ходить. Тысячи, а потом и десятки тысяч людей начинают И заняло какое-то время, наверное, пока эти вести докатились и до Назарета. И их реакция на, это, на эти новости, скорее всего, была похожа на следующее. Кто-кто-кто? О ком вы говорите? О, да вы что, единственные люди, которые никогда об этом не слышали? Это же Иисус, Иисус из Назарета. Что? Вы имеете в виду наш Иешуа? Как это может быть? Когда он жил здесь, он был обычным парнем. Мои дети вместе с ним в школу ходили. Мы на одной улице жили с ним на протяжении многих лет. Да, что там? Мои родители у его родителей мебель покупали. В любом случае, он жил в Назарете не один десяток лет. И здесь, в Евангелии 4 главе Евангелия от Луки, мы видим запись о том, что произошло, когда Иисус наконец-то пришел в Назарет для того, чтобы поделиться там, проповедовать там и делиться словом. И я уверен, что в той синагоге, где был Иисус, эта синагога была полностью забита людьми. Кто только мог, все, все были там, наверняка. Даже те, кто обычно в синагогу ходит два раза в году. Те, кто ходит только на Пасху и на Рождество. Начиная с 14 стиха. Будем читать. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенное сердце, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, 
Okay, so Yeshua comes in and he's invited to the Bima to read the Haftarah. Иисус находится в синагоге, его приглашают на вперед для того, чтобы он прочитал недельную главу Хафтары. И мы знаем, что эти слова, которые он прочитал, это из 61 главы книги пророка Исаи, а и на тот момент не было такого разделения на главы даже еще. Но для всех, кто когда-либо слышал это пророчество в те дни, да и в наши, на иврите, ясно, что речь здесь идет о мессианском пророчестве. Мы слышали, как сейчас читали это сцену на иврите. «Дух Господень на мне, Руах Адунай Алай». И дальше написано, что «Ибо Он помазал меня» или «Машах Адунай Адонай». И мы видим, что то, что здесь говорится, Дух Господень на мне, Господь здесь, это Бог Отец Иегова, и здесь дальше говорится, что именно Он помазал меня. И на иврите, если Бог помазал тебя, значит, ты Божий помазанник. Очень ясно на иврите это видно. И это то, что мы с вами называем Мессия. Мессиях на иврите. От слова «лимшох», «машах», «помазанный», «помазанный». И другими словами, Иисус, читая эти слова, говорит, что «Дух Господень на мне, Он сделал меня Мессией». И, естественно, народ наверняка был заинтересован, как же Иисус будет проповедовать об этом, каким словом будет делиться, в особенности в свете всех тех чудес, которые он сделал. И давайте перескочим к 21 стиху. И он начал говорить им. А перед этим мы читаем, что глаза всех в синагоге были устремлены на него. Что же он скажет теперь? И вот что он говорит. И он начал говорить им, 21 стих, ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами. I mean, that is such a clear messianic fulfillment and statement. But the point I'm getting to is this. Посмотрите, здесь я вам говорю Но мы с вами посмотрим дальше то, что написано у Луки, и можем читать об этом и в других местах в Новом Завете. Второй 22 стих. «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын?» И до сих пор, похоже, у Назаря не было никакой проблемы с теми словами, о нем говорили хорошо, они сами отзывались о нем хорошо. И вообще из его уст исходят слова благодати. Как такое может быть? Это же Иосифов сын. И они, возможно, толкали так локтем друг другу, говорили, вау, это сын Иосифа. Другими словами, это, это наш парень здесь, местный, из нашего, из нашего района, из нашего квартала. 
И может ли такое быть, что в Назарете вырос Мессия? И для Назарета это, возможно, было бы очень неплохо, потому что в конце концов, возможно, начали бы их уважать. И до сих пор мы видим, что у Иннозарян нет никаких проблем с тем, что говорили Возможно, Иисус должен был остановиться прямо там и собрать пожертвования, продолжая дальше. Потому что то, что Иисус сказал вслед за этим, им очень не понравилось. Потому что в продолжении своих слов Иисус приводит две истории из Танаха, из Библии, и говорит им, послушайте, это еще не все. У меня есть вам еще больше, что сказать. Он говорит, что во времена Илии было много вдов в Израиле, но пророк Ильяху был послан к другой вдове, не к израильтянке. Он был послан к этой ливанской вдове в Сидоне. И для того, чтобы подтвердить направление своих слов, к чему он это ведет, он привел еще один пример. Он сказал, в Израиле было... Во времена Елисея было много прокаженных. Но Елисей, пророк, у которого, которого было двойное помазание по сравнению с Ильей, он не был послан ни к одному из прокаженных в Израиле. Елисей вместо этого исцелил сирийского генерала Наамана. Две очень ярких картины, два очень ярких образа того, как еврейские израильские пророки были посланы с посланием к другим народам. А теперь те же самые люди, которые всего лишь несколько минут тому назад говорили свидетельство о том, что из уст Иисуса исходят слова благодати, написано, написано, что услышав это в 28 стихе, все в синагоге исполнились яростью. А 29 стих дальше говорит, и встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. И то, что мы видим здесь, что Иисус, Сын Божий, Мессия, Царь Израилев, Он обращается к Своему народу, призывая их вернуться к тому предназначению, призванию, которое Бог дал им изначально. Другими словами, одна из вещей, которую Иисус здесь говорит, Он говорит, что мы, как Израиль, не призваны для того, чтобы служить самим себе. Это Божье предназначение и намерение изначало из древних времен в том, чтобы мы были Божьим светом для других народов, чтобы мы были народом, который служил бы другим народам по всей земле. Я думаю, что серьезная часть в этом в том, что они не просто не хотели слышать это, 
они были враждебны по отношению к самой идее о том, что такое возможно. И я хочу показать вам еще небольшой пример в Евангелии от Марка, 11 главе. Начиная с 15 стиха. Мы видим здесь, это месяцы, возможно, спустя, после того, о чем мы читали в Луки. Иисус приходит к Иерусалиму, и Он служит в храме. И храм, Иерусалимский храм, однозначно был чем-то особенным. Это был адрес Бога, можно так сказать. Это был дом Божий. То есть Божье присутствие было там. И, условно говоря, можно сказать, что Бог был прописан по этому адресу. Святое святых находилось в этом храме. И это святое святых было слишком свято для того, чтобы заходить туда каждый день. Но лишь один раз в году туда входил первосвященник. И вне святого святых, во святом месте, горел семисвечник день и ночь. И священники, сыновья левитов, и семьи левия служили там день и ночь. Мы знаем, что был двор для Израиля, внутренний двор, и вне этого двора снаружи находился так называемый двор язычников. И даже в этом было проявлялось общее понимание, что Бог является не только Богом Израиля, но Богом всего мира. И у Израиля в этом Божьем плане была особая функция а священство, которое стояло бы между Богом и людьми. Но смыслом этого служения было в том, чтобы Божья слава выходила из Израиля к народам. И можем сказать, однозначно важно было то, что это был Дом Божий. Но смысл того, что этот Дом Божий вообще существовал, был в том, чтобы все народы смогли испытать и увидеть Божью славу и в своих странах. То есть это, естественно, художественное такое творческое восстановление того, как мог выглядеть храм. И самый высокий, самое высокое здание, мы знаем, что там находилось, находилось святое святых. И прямо перед святым святым, да, это двор священников, а перед этим потом двор... Израиля, женский двор. Но все вокруг, огромная вот эта вот территория вокруг, это двор язычников. И естественно, потому что народов больше, чем Израиля. И смысл был в том, чтобы, приходя на этот двор, они также могли приходить для того, чтобы поклоняться Богу. И давайте посмотрим Марка 11 главу. Пришли в Иерусалим, начиная с 15 стиха 11 главы. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме и столы миновщиков, и сками продающих голубей опрокинул. 
החל לגרש את המוכרים והקונים בבית המקדש, הפך את שולחנות החלפים, חלפנים, ואת כיסאות מוכרי הגונים. And he would not permit anyone to carry merchandise through the temple, and he began to teach and say to them, Isn't it written, my house will be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a robber's den. And he would not permit anyone to carry There are many who say that the reason for Yeshua's anger was the commercialization of the temple area. tens of thousands of pilgrims would come up several times a year to worship there. И подумайте, десятки тысяч людей в течение года приходили в храм для того, чтобы славить Господа. Они нуждались в том, чтобы им продали жертвенных животных, животных для принесения жертвы. Потому что они приходили из далеких стран, со всего региона. Возможно, некоторые даже на кораблях приплывали из Северной Африки. И принести, привести с собой живую жертву для многих из них было просто нереально. Потому что по дороге эта жертва могла повредиться и стать непригодной для жертвоприношения. Более того, они не могли использовать свои деньги, свою валюту иностранную в Иерусалиме. И поэтому десятки тысяч таких пилигримов, они нуждались в том, чтобы менять деньги. И они нуждались в том, чтобы купить жертвенных животных или птиц. И, возможно, продавцы голубей были во многом большинстве, чем других, потому что принести в жертву голубя, это была минимальная жертва. Там были продавцы козлов, овнов, возможно, даже быков. И я вместе со многими другими верю, что истинной причиной гнева Иешуа была в том, что Продавцы, они заняли двор язычников. И они весь этот двор язычников обратили в базар. И тем самым вытеснили даже саму возможность для неевреев, для язычников прийти и поклоняться Богу. И то, что произошло, что Израиль даже в этом опять обратился лишь в том, на то, чтобы служить самим себе. И они взяли эту привилегию, которую дал им Бог, служить Богу и славу, которая следует за этим, и сделали это закрытым клубом. И они сказали, это мы, священники, это мы, те, кто можем входить туда внутрь, в храм. Crossing this barrier for a Gentile is on pain of death. Там были даже надписи, которые говорили, что перейти за эту границу для язычника значит смерть. So, of course, when Yeshua became the sacrifice, the veil inside of God's house was torn. И когда Иешуа стал жертвой, то завеса, которая была во святом святых, она разодралась. 
Тем самым приглашая всех, кто искренним сердцем верит в Бога, войти в присутствие Божие. И Павел пишет, что эта завеса разодралась, говоря именно об этой завесе. И если вы посмотрите на пропорции, то вы увидите, что одним из главных, одной из главных целей храма на самом деле был огромный двор для язычников. И Ишо, он злился на продавцов, потому что они заполонили весь этот двор. Поэтому он использовал этот стих о том, что «Дома и будет домом молитвы для всех народов». Если бы, если бы речь шла только о том, что они вели нечестный бизнес там, я думаю, что множество других стихов, которые он мог бы использовать. Если, если часть прибыли шла в карманы первосвященнику, есть множество других стихов, которые можно было бы использовать. Но Иисус обратился именно к этому стиху из 56 главы Исаия который говорит о язычниках, которые любят имя Божие, которые хотят хранить Божьи заповеди, которые хотят поклоняться и славить Богу. И Бог говорит, «Я их обрадую в доме моем, и в моем доме всегда будет для них место, потому что мой дом наречется домом молитвы для всех народов». Поэтому мы в наши дни постоянно подчеркиваем уникальность призвания мессианских евреев. Это очень высокое призвание. Мы хотим видеть, что Божье призвание для Его народа также восстановлено в Израиле. И именно в этом смысле, в этом контексте для меня служить для божьих служителей из других стран на прошлой неделе было особой привилегией. Быть это небольшим элементом в общей картине, который, тем не менее, свидетельствует и говорит, что из Сиона выходит истинное Слово Божье. И мы должны понять, и это то, с чем я делился с ними, что для нас, для Израиля, это не опция, это призвание. И мы знаем из Римлянам 11.29, что Божье призвание, оно неизменно, оно не переменивается. И там, в контексте римляна, мы видим, что Павел говорит конкретно об Израиле. Другими словами, то, ради чего Бог избрал Израиль, Бог не собирается менять свою точку зрения В прошлом мы были подобны народу во времена Иешуа весь народ принял решение избрал не быть избранными. И по этой причине оказались в очереде монстра на протяжении многих лет, многих столетий, но подобно Ионе мы сейчас вновь вернулись. И если вы читаете книгу Ионы, которая каждый год читается в синагогах на 
на Йом-Кипур, на день искупления, You realize that God said to Jonah exactly the same thing the second time that he said the first. Вы можете увидеть в этой книге, что второй раз, обращаясь к Ионе, Бог сказал ему точно то же самое, что он говорил ему и в первый раз. Иди к народам и проповедуй им мое слово. Go to the nations, even your enemies. Иди к народам, даже к тем, которые являются твоими врагами. Я хочу в завершении прочитать слова из книги пророка Исаии. Потому что я верю, что эти слова не отражают то по-настоящему великое могущественное благословение, которое Бог приготовил для нас, если мы послушаем Его призванию как народ. 60 глава книга пророка Исаии, начиная с первого стиха. «Восстань, светись, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобой, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над Тобою воссияет Господь, и слава Его явится над Тобою». Третий стих, «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Возведи очи Твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к Тебе. Сыновья Твои издалека идут, и дочерей Твоих на руках несут». Пятый стих «Тогда увидишь, и возрадуешься, и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Мы здесь, в Кегелата когда мы превозносим имя Ишуа в современном Израиле, Божий свет сияет Но вслед за этим, когда мы позволяем этому свету через нас достигать и других народов, в этом мы начинаем обретать и находить свое собственное призвание. И мы находим это призвание в виде тот свет, который отражается от народов в ответ на наш свет. Я библейский учитель, я учу о Библии. Если нет никого, кого можно научить, какой смысл во мне? Когда я приезжаю в то или иное место для того, чтобы принести туда Слово и они говорят «Спасибо», люди говорят «Спасибо», я вдруг начинаю понимать важность того, что Бог вложил в мои руки. Я их учитель, благодать Божию. То же самое в отношении каждого из нас. Мы используем, каждый из нас, свои дары, свое призвание. И смысл в этом никогда не фокусируется на нас самих. Потому что все дары, которые Бог дал нам, Он дал для того, чтобы мы благословляли других. Если мы служим Господу верно, исполняя свое призвание, тогда Его свет, Он сияет на нас. И 
И я верю, что в этом и есть суть призвания мессианского Израиля, верующих в Израиле, чтобы мы стали во главе, а не во хвосте. Почему? Потому что написано, они, они поднимут тебя. На руках нам понесут. Благодаря тому, что мы дадим им. Я хотел помолиться вместе с вами. Помолиться о том, чтобы в грядущем году, в грядущий год, и, возможно, многие годы, вперед, и многие годы, которые лежат перед нами, я хочу молиться о том, чтобы мы никогда не потеряли эту часть основания нашего собрания. Потому что в грядущие годы мессианское тело в Израиле будет расти невероятными темпами. И у Бога есть огромные планы. Но моя молитва в том, чтобы мы никогда не вернулись, не пришли к тому, к чему пришел Израиль во времена Иисуса, когда все служение было сфокусировано лишь на них самих когда мы все, когда Израиль держал все лишь для себя, не позволяя своему свету служить, светить в других народах. И давайте помолимся вместе. Господь, я хочу поблагодарить Тебя за Кегелат Кармель. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы имеем сегодня то, что своими силами мы никогда бы не смогли достигнуть. Господь, Ты приводил сюда людей из разных народов, которые помогали нам, поднимали, поддерживали наши руки. Ты сказал в Слове Своем, что этот дом наречется домом молитвы для всех народов. Господь, помоги нам, чтобы этот свет продолжал сиять. И не только в этом, на этом жертвеннике, на этой сцене, но и самое главное — на жертвеннике наших сердец. Пока мы молимся, я хочу задать вам вопрос. Сколько из вас хотят, чтобы их свет, чтобы ваш свет, он сиял могущественно в этом новом году? Сколько из вас говорят Богу, Бог, дай мне больше, и я буду делиться больше? Дай мне больше. Если это вы, поднимите вашу руку.